0: En España, cerca de 34.000 personas tienen síndrome de Down... ...según los últimos datos ofrecidos por Down España. Pero aclaremos algo importante. El síndrome de Down no es una enfermedad. Es una alteración genética por la presencia de un cromosoma extra... ...en el par 21, que no impide desarrollar una carrera universitaria... ...crear tu propio proyecto de vida o perseguir tus sueños. El miedo a lo desconocido o la ignorancia dificultan la integración... ...de personas Down en una sociedad que pone límites con los prejuicios... Miremos y admiremos la superación y el esfuerzo que personas con esta discapacidad nos enseñan día tras día para demostrar que todos somos capaces de lo que nos propongamos. Una sociedad avanzada solo se consigue rompiendo barreras y acabando con los estereotipos porque todos tenemos algo que nos hace diferentes, pero que nos hace también ser geniales.
1: María Gallén y Elena Pérez.
2: Genial Escope
1: estar informado.
0: Bienvenido a Geniales Cope, recuerda que nos puedes ver y escuchar en cope.es, soy Elena Pérez y a mi lado están María Gallén, hola. Hola Elena. Y nuestros chicos de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Gema Ballesteros, hola, buenas. Bea Aparicio. Ahora. Y Andrés Hernández. Hola, buenas. Ana Lumbreras hoy no ha podido venir, así que la mandamos un saludo desde aquí.
1: El miércoles 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down... ...y desde Down España han lanzado la campaña Auténticos... ...con la que quieren visibilizar a las personas con síndrome de Down... ...tal y como son... ...y potenciar un rasgo muy característico suyo, la autenticidad... ...escuchamos a los adultos y jóvenes con síndrome de Down... ...que han participado en la campaña Auténticos.
3: No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas... ...y tenemos sentimientos... ...tener síndrome de Down... ...no es malo... ...no es una enfermedad... ...no me gusta que me trate como una niña... ...porque soy una persona adulta... ...y, de, y tomo todas mis propias decisiones... ...cuando me tratan como una niña... ...lo que hago es... ...que directamente ni hablo... ...que las cosas... ...que no las haga nadie de por mí... ...sino que puedo
0: hacerlas yo misma...
4: ...nosotros queremos ser... ...igual que la gente...
0: La visibilización de esta alteración genética es muy importante y cada vez se ve más en nuestra sociedad. Pero voy a daros algunos ejemplos. El actor Pablo Pineda, primer actor y universitario europeo con síndrome de Down... También conocemos mejor el síndrome de Down gracias a la madre de Pepita Mola, una niña de 3 años con síndrome de Down que a través de su Instagram explica cómo es el día a día de su pequeña. Cuenta con más de 200.000 seguidores.
1: Y otro ejemplo es el de Sara Marín, atleta que ha conseguido 5 oros en gimnasia rítmica en los Trisome Games, unos Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down y, como ellos, muchos más. Gema quería eh, que me comentaras, porque en el audio hemos escuchado que una, una chica decía que no somos bichos raros, somos personas y tenemos sentimientos. Entonces quería preguntarte, Gema si te sientes diferente por tener síndrome de Down. La verdad es que no. No notas ninguna diferencia, eres igual a los demás, ¿no? Por supuesto. ¿Qué diferencias ves?
3: Si síndrome de yo tengo
0: sí, te meto pero tú no.
1: Vale, claro, es que es claro. lo que es. Es que es lo que es. es, lo que es.
0: <risa> todos somos diferentes. Ahí tú, está lo bonito, ¿no? que
1: lo diferente es lo Pero, diverso, por encima bueno. de
0: todo, todos somos personas. Eso es lo que debe de, de, de quedar,
1: ¿no? Exactamente. Esa es la idea que tenemos que que yo creo que desde aquí transmitir, porque mm, muchas veces caemos en estereotipos y en prejuicios. Y también quería comentaros, a, a Andrés, tú no tienes síndrome de Down, no. sino una discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿tú te has sentido alguna vez diferente por tener discapacidad?
2: a Diferente a los de síndrome de Down, sí, porque los de discapacidad intelectual solo... No, no le cambian los rasgos, se le queda la cara tal y como está, como una persona normal. Exacto. Pero, pero eso son
0: características físicas, ¿no? Sí,
2: son diferentes, pero pero bueno, yo como discapacidad intelectual no me noto nada diferente, solo me noto diferente a las personas con síndrome de Down, pero a las personas uh -huh. normales que no tienen discapacidad no me noto nada diferente.
0: En el audio escuchamos a una de las chicas decir que no le gusta que la traten como a una niña. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Han llegado a trataros como niñas pequeñas? Que yo sepa, no, ¿Nunca? No, no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Y a ti, Bea? Siempre. ¿Siempre? ¿Te tratan como una niña pequeña? Siempre. ¿Y eso te molesta? Un poco. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuántos años tienes tú, Bea? Ahora tengo 22 años. 20... Cambiando a, a 23. ¿A 23? ¿Prontito es tu cumpleaños? Sí. Bueno, pues Cuando ya te felicitaremos. Yo 8 de mayo cumplo. El 8 de mayo, ¿y tú cuántos años tienes, Gemma? 23, 23. Y entonces os molesta, ¿no? Que os traten como, sí, como a niñas poco un poco ¿Y un poco. ¿qué, qué mensaje le podemos mandar a la gente que, que, que trata como a niños pequeños? Y vosotras no lo sois, sois mayores de edad, ya tenéis una edad Lo que yo digo siempre es ser juntos somos más, a, a, apoyar en, en todo Hay que apoyar el síndrome de Down, eso es ese es un mensaje que también queremos transmitir desde aquí. Exacto. Concienciar a la sociedad. Más apoyo.
1: De hecho, esa era la idea del programa también de hoy. Un poco concienciar, apoyar, dar visibilidad. Y yo creo que todos juntos, como tú bien dices, gema vamos a, a luchar por ello, ¿no?
0: Juntos somos más. Eso es. Me gusta ese lema, ¿eh? Juntos somos más. Sí, es muy gracioso. Y Andrés, otra pregunta. ¿Te limita tu discapacidad a la hora de hacer alguna actividad?
2: Mmm... No sé, dependiendo de las actividades que, que pueda y que no. Si no puedo hacerlas, pues lo menos yo lo pregunto si puedo ir a esa tal cosa. Mis padres me dicen que no, dependiendo si mis características cumplen los requisitos. Pero bueno, las, las actividades a las que voy puedo, no tengo ningún problema.
0: Pero que la mayoría no te limita para nada.
2: No, las actividades que hago no. Pero si hubiera uno que pido y me dicen que no puede, pues entonces yo pudiera comprenderlo poco a poco... Y, uh -huh. y hasta que aprenda a mejorar lo que me cuesta, pues, pues porque, ya está.
1: Porque, Andrés, las actividades que hacías eran inglés, canto y ¿qué más?
2: Eh, inglés, canto y natación que sigo haciendo. Lo que las pasa... tres las
1: haces, ¿no?, ahora actualmente.
2: Sí, antes iba a cocina y me he quitado, pero, pero porque me pillaba, pero porque quería hacer otras cosas. Uh -huh. Hacía inglés en otro sitio, lo que pasa es que no tiene buena experiencia. Entonces, bueno, por otras cosas que no...
1: A ¿A acaso? No,
2: no quiero decir aquí, entonces preferiría no contar. Vale,
1: pues no, no las contamos, no pasa nada. Y en cuanto a actividades, ¿no? Eh, ¿Cuál es, digamos, si tuvieras que decir una actividad que a lo mejor tú mm, ves que no puedes hacer, ¿cuál sería, por ejemplo?
2: Pues ir a inglés en una escuela oficial de idiomas porque yo ya he ido sí. y, no, y vamos, como que he repetido dos veces el primer nivel, cosa que no... No he tenido buena experiencia. Por lo menos el inglés que estoy haciendo en la facultad es adaptado uh -huh. para mi discapacidad. Y bueno, me siento muy bien, la verdad, en ese sitio. Claro. en la escuela no.
0: Claro, porque eso también es algo que queremos reivindicar, ¿no? La, la adaptación para, uh -huh. para las personas con discapacidad. Y que todo el mundo pueda acceder
1: a los que tengan los mismos derechos, Eso ¿no? es. Pero si uno necesita aprender pues, un poco más pausado, pues tampoco pasa nada. Es que a todo el mundo nos cuesta eso algo. Es. Eso es. A todo, todo el mundo nos cuestan las cosas.
0: todo el mundo necesitamos ¿no? que nos Ayuda. ayuden.
1: Sí, Apoyo. exacto. Apoyo. Y otra de las cuestiones que se comentan en el audio también era la necesidad de autorrealización de las personas con síndrome de Down. Entonces, vea, dime cosas que hagas por ti misma. ¿Qué cosas haces en el día a día? ¿Te haces la cama? Eh, no sé si tienes algún vale. animal para pasear. Pues,
3: te, te voy a explicar. sí. Yo toda la mañana me, me, me despierto a mi hora. Sí, ¿cuál es tu hora? A ocho menos cuarto por ahí. Ah,
1: bien, vamos bien ¿vale? de hora. Me visto
3: <risas> luego hago la cama, desayuno, me hago, cojo las cosas y me voy. Y luego mi hermano Diego uh -huh. sacó de un perro porque una familia tenía ocho niños sí. y, y como había un, un, mo un montón de niños sí. no quería no querían, no querían tener ese perro.
1: Ay, ah, entonces lo acogisteis vosotros al perro, ¿no? Porque tenía la familia es. en la que estaba sí. el perro, había mucho, sí. muchos hijos y no podían cuidar del perro. Eso ah, es. Qué bonito.
0: ¿Y tú te encargas de sacar al perro a veces? Vea. A veces, pero mi hermano, siempre.
1: Bueno, a ella le toca alguna vez. También hay que sí. dejar descansar a tu hermano, <risa> hombre.
0: <risa> ¿No quieres
1: que lo saque todos los días él? ¡Qué bien! O sea que ya queda claro que Bea hace de todo, vamos. Eso es. Y gema ¿tú en tu día a día eh, qué actividades haces?
4: Día a día lo que yo hago es canto, sí. flamenco, hago sabos de, de canto, hago de, de todo. Y lo que más hago es ser autónoma de los metros.
1: Los metros, o sea, te, te manejas bien con el metro, sí, ¿no? Sí,
4: empecé a, a los
3: 14 años con ello.
1: Y vea también, ¿no? Vea también basura en el metro, ¿no? A ver.
3: El metro a veces dice: no a mí sí pasajeros. Eso es una tontería, hacer lo que es a mí de pasajeros. Entonces, como tardan y todo, entonces prefiero no ir al metro.
1: A ti no te gusta el metro, a mí, a mí tampoco, vea. No, no Tú prefieres el
0: autobús, ¿no? El
1: autobús. Eso es. Que se todo, todo. Pero, pero
0: que te manejas también bien, ¿no? Para coger también los autobuses. Se, se, claro
1: que sí. Y sí, sí. vamos, que la única que no se maneja aquí sí. soy yo. Mira, no te es? lo
0: quería decir, María, ¿eh? pero yo creo que te vamos a tener que enseñar un día sí. a, a ir un poquito por el Nos metro. vamos a ir y de, a que se de, de sí. y,
4: y, y de hecho, todos de mi, bueno, de mi, de mi mamá y yo. Me mí la reina de los transportes públicos.
1: La regla de los transportes La reina, la reina. Ah, la reina. Digo la, la reina.
4: Porque yo he sido capaz de
1: ir yo sola a Cádiz. hecho qué es verdad? ¿A Cádiz? Sí. Tú sola a Cádiz, madre de Dios. Y al la juez.
2: Madre mía
1: Yo que cada vez que tengo que coger algo me pongo nerviosa Algún medio de transporte Porque no me aclaro, ya os lo digo Pues mira, un día nos vamos a ir a Cádiz gema ¿Vale? Y así, mira, nos hacemos un viaje y me enseñas Y tú Andrés, el transporte público Te manejas, fenomenal, ¿no?
2: Sí, yo ya he ido muchas veces en Renfe Aunque mi padre me ha tenido que acompañar hasta la estación uh -huh. Yo me he tenido que ir solo en Hasta Almería pero mi familia me ha tenido que recogerme.
1: Bueno, pero eso es normal, que, to, que venga a recogerte sí, a los sitios. Sí, a, a todos, sí. Por entonces eso que... voy
2: solo desde el AVE, creo que era el AVE, a sí. Calmería, así que...
1: Ah, bueno, pues entonces nos maneja... todos nos manejamos bastante bien. Aunque ya no lo
2: hago, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero bueno, tendré que volver a preguntar. Cuando
1: acabemos temporada nos vamos claro, todos a Cádiz, algún sitio. Almería, nos hacemos una ruta. Y el mensaje de esta campaña, de la campaña Auténticos, es reflejar las ganas que tienen las personas con síndrome de Down de conseguir los logros en la vida. Y ser vistos, lo más importante es ser vistos de una manera más natural y normal. Porque todos somos auténticos. Y una de las principales motivaciones de Genial Scope es precisamente esto. Demostrar que a través de la palabra todos podemos, con síndrome de Down o sin él y con discapacidad o sin ella.
2: Genial escope, María Gallén y Elena Pérez.
0: Y hoy estamos especialmente contentos porque nos acompaña en el estudio nada más y nada menos que la actriz Nadia de Santiago. Ella es Marga en una de las series de moda, Las chicas del cable de Netflix, pero este es solo uno de sus últimos papeles porque ella tiene una larga trayectoria. Uno de sus primeros papeles fue en cine, lo hizo con 10 añitos de la mano del director Álvaro Sáenz Heredia, en Esta noche no. Y vinieron muchos más, no solo en cine, sino también en teatro y televisión. La hemos visto en Amar en Tiempos Revueltos, en Ana y los Siete y hasta en Disney Channel con Cambio de Clase. Ha trabajado con actores de la talla de Vigo Mortensen o Luis Tosar. Hola Nadia, ¿qué tal? Hola, encantadísima de estar aquí. Bueno Nadia, hemos dicho que llevas trabajando desde los 10 años, ahora tienes unos poquitos
5: más. ¿Tenías sí. claro desde tan joven que esta profesión era tu camino? Que va que va para nada. Empecé un poco por probar. O sea, yo me gustaba mucho estudiar y, y la verdad que se me daba bastante bien. Y, y entonces mi madre un día se le ocurrió, porque mi madre daba clases de educación física en un, en un cole, y le vino una chica y, y le dijo, ay, ¿por qué no apuntas a tu hija a una agencia? Y mi madre dijo, ah, bueno, porque yo la iba a recoger y la verdad que era como muy abierta. Y entonces, pues mi madre probó, empezamos y... Y lo he intentado dejar algunas veces, pero no, no hay manera. Sí, porque la, la, la salud me, me gusta mucho. Entonces, ¿Sí? si no hubiera seguido con la interpretación, hubiera estudiado algo de terapias alternativas o algo así. Me llama muchísimo la atención y siempre estoy friqueando.
1: Pero nunca es tarde para estudiar también. No, no, eso, ¿no? No, no. Lo, ¿no? lo compagino.
5: Sí, sí, sí. De hecho, a las chicas del cable me llevo cursos online. Ah, y, muy bien. y los ratos de espera, así que... Es Qué algo que bien. me llama mucho la atención. Qué bueno. Pero bueno, es que me encanta interpretar. O sea que al final la vida es, sabia, es más sabia que tú. <risa> sí.
1: La vida te, hace, o sea, te elige, digamos, el camino. Total. Y, eh, Nadia, ¿ser actriz es tan bonito como parece o también hay momentos duros y menos agradables? Me refiero, eh, tenéis, vais a estrenos, vais a premios, pero claro, también habrá una parte, digamos, menos agradable.
5: Sí, eh, eh, hay una parte B siempre y es la exposición o sea, mm. cuando vas a un, a un estreno o tienes que quedar la cara como nadie es mucho más complicado quedar la cara como Marga. Entonces sí que sí que es una parte que a mí me cuesta, o sea, reconozco que, que me cuesta bastante, pero que hay que hacer porque es una forma también de promocionarte tú, promocionar la serie y hay que aprender a, a hacerlo y a estar. Entonces, mm. bueno, poquito a poco, porque sí que es verdad que meterte en un personaje siempre ves como un refugio y un escudo, Claro. pero luego, claro... Estás tú detrás y, y eso también hay que defenderlo. Y
1: cuando te toca a ti ya exponerte, claro, ya es otra
5: cosa. Sí. Uh
2: -huh. ¿Qué te ha aportado en lo personal esta profesión?
5: Guau, wow, pues todo. La verdad que siempre digo que la profesión va, va de la mano, de mi vida absoluta. O sea, cuando he necesitado eh, un personaje cómico me ha venido, cuando he necesitado un drama en mi vida me ha venido a través de los personajes y... Y es que no sería ya como soy si no fuera por eso. Además, como llevo tanto desde pequeña, prácticamente, es que no sabría vivir sin, sin ello. Y me ha enseñado mucho a cuidarme también. Porque como curras contigo, tú eres el instrumento absoluto. Oh. Entonces me, me ha enseñado mucho a... a pues, ser consciente, A ser ¿no? consciente, sí. A tomar conciencia. Uh -huh. Que a lo mejor de otra forma no, no lo hubiera tenido. Y creo que en cierta manera me, me ha salvado oh. de muchísimas cosas. ¡Qué bonito! Sí, sí, es verdad. No sé, es como la, la interpreto yo. ¿Tienes miedo a la crítica de todo tipo? Es
1: decir, ¿tienes miedo a las críticas constructivas y
5: destructivas? Ahora voy a decir lo bonito y lo que tendría que ser. Que es como que tiene que haber de todo y tal, y tienes que aceptarlo y bla, bla, bla. Intento no ver ni crítica positiva ni crítica negativa. ¿No lees periódicos? ¿No, no
1: lees críticas? ¿A ningún crítico de cine? No lo, no lo busco.
5: No lo busco. Si, si de repente alguien me dice, hemos salido y ha salido de esto y tal, sí que lo intento ah. ver. Porque creo que aprendes de esa manera, pero intento sobre todo aprender con lo que veo. Y es que nosotros ya somos muy críticos con nosotros mismos porque te estás viendo y estás analizando todo. Tu físico, tu manera de sentir, incluso, a la hora de, de, de ver el personaje. Entonces, bueno, intento yo primero ser muy tolerante conmigo misma para luego encajar mejor lo de los demás, pero sobre todo lo que más me cuesta es lo mío. ¿eh? O sea, pero ¿tú eres capaz de verte la serie de
1: Netflix y verte a ti? Es que hay mucha gente que dice, no, mira, yo actúo, pero no, no miro la serie en casa. Yo, por vez? ejemplo, en
5: Amar no, no vi casi nada. nada. En esta me tocó en Navidades y mis primas la querían ah. <ríe> Y bueno, y me tocó con ellas. Pero es complicado verse. Yo creo que hay que hacer un, un ejercicio para que sea constructivo y no... Bueno. Claro, no, y no,
1: que no te, digamos, que te se un poco. No te, pare, de... y no, y
5: no te pare y digas, jolín, tengo tanto, tanto que aprender que me desbordo a mí misma, <risa> ¿sabes? Es
1: que siempre tenemos muchas cosas que aprender, da igual lo que hagamos, que siempre... Sí. Es eso?
0: Y Nadia, uno de tus papeles más destacados fue Carmen en la película Las trece rosas... ...con el que conseguiste la nominación a Mejor
5: Actriz Revelación en los Premios Goya. ¿Qué supuso este personaje para ti? Bueno, primero el proyecto, que era la, la peli, era como, como muy ambiciosa en aquella época... ...con un directorazo como Emilio Martínez eh, Lázaro y, y, y con un repartazo también. Y, y era algo como muy ambicioso, el tema era muy potente... Eh, y era un drama mmm, que pasó en la, en la Guerra Civil. Y, y lo, lo más impactante fue que yo lo conocí. O sea, yo conocía al personaje que iba a interpretar. Ah, sí. sí se hizo una especie de, de homenaje a la almudena porque se cumplían los no es. sé cuántos años. Y había prensa, además, y nosotros estábamos como a punto de estrenar la peli. O no, o era, era antes de, de, de hacerla. Y me acuerdo que, que como anécdota, que me, conta, que me decían, bueno, ¿y cómo es tu personaje? Y yo miraba a Maricarme en cuesta y decía, hostia, ¿qué es ella? que claro. voy a intentar vivir lo que ella vivió. Y la escuchabas contar eh, todo aquello, toda la desgracia. Y decías, ostras, yo no voy a... No voy a... No voy a ser capaz. de <risa> contarle la verdad Ya lejos, ¿no? O sea, y tuviste la oportunidad de hablar de hablar con ella sí, sí, sí. y que te sí, contara sí, sí. a ti. Pues, y además es que lloraba una y otra vez cuando lo contaba. y se, ah. Porque se acordaba mucho sobre todo de sus compañeras. Qué duro. Sí, fue algo, sí, como que... Claro, se porque queda fue aquí. La, la única so que sobrevivió. Sí. Y yo cómo mataban a, a todas. Sí,
1: sí, sí wow. fue... Los pero bueno,
5: pero pero bueno, un aprendizaje, ¿eh? O sea... Sí, sí, la piel de gallina que se nos queda.
1: Y hemos dicho, Nadia, que has trabajado, nada más y nada menos, que con Vigo Mortensen. Entonces, queríamos saber cómo es trabajar con él.
5: Pues en ese momento también era bastante peque... Pero recuerdo mucho, o sea, lo que me llamó la atención de él era uh -huh. que se fue a León a estudiar sí. el personaje, eh, que caminaba descalzo por la calle, esto como curiosidades, <risa> y que por las mañanas nos traía, porque él es argentino, sí. eh, nos traía como postres típicos de, de Argentina, que es dulce de leche. El dulce que de era, leche, que está que buenísimo. Bueno. Está sí. buenísimo. Buah. Y, y recuerdo mucho eso, y que era como muy normal, muy buen compañero, muy cercano. Oye, lo de caminar descalzo... Es que era, es un poco hippie, digo. Ah, creo que es un poco hippie, creo, ¿eh? Igual hoy en día <risa> me... Igual ahora ha me... ¿eh? Pero sí que recuerdo como porque a mí siempre el mundo del hippies me, me ha gustado. Sí. Y entonces decía, ay, mira qué hippies.
0: <risa> qué gracioso. Sí. Qué bien.
5: Y bueno, Las chicas del cable.
0: Ha triunfado a nivel internacional. No solo ha sido un éxito aquí en nuestro país, sino que también se habla de ella
5: en América Latina y otros países. ¿Os esperabais una acogida como esta? Para nada. Y no somos conscientes, creo, porque de repente, bueno, llega Netflix, que es mmm, la plataforma que abre fronteras para mí, sí. eh, de repente une lazos entre países a nivel de, de consumir series y consumir cultura, que me parece algo como hiperpositivo, y de repente haces una serie que se ve en 190 países sin salir de tu casa. Nada más y nada menos, ¿eh? Sí, claro. Sí. entonces Te puedes
1: ver cuando quieras, parar... Es el, el futuro,
5: sí. La gente quiere administrarse su tiempo como él quiere y creo que Netflix y es, es una plataforma que, que súper bien para hacerlo. Y no, pues no somos muy conscientes, la verdad. Yo creo que tendremos que ir ¿no? en algún momento y ver si de repente pues en México te reconocen por, por la calle. Pero sí que es verdad que está funcionando mucho. No nos lo esperábamos y estamos felices, ¿no? Súper afortunados, todos. Uh
1: -huh. Y eh, la serie, ¿no? Las chicas del cable, está ambientada en los años 20 y reivindica de alguna forma las dificultades sociales a las que se enfrentaban las mujeres. Entonces, eh, ¿cómo ves el papel de la mujer en nuestra
5: sociedad? ¿Crees que hemos evolucionado o no? No tendríamos ni que hablar de esto. <risa> sí, yo creo, a ver, hay que ser positivo y claro que hemos evolucionado. Pero es que esto, ¿en qué momento se torció? <risa> o sea, ¿en qué momento alguien se creyó otra cosa? <risa> no sé. Sí, pues sí que creo que hemos evolucionado y creo que tenemos un largo camino por, por luchar. Y sobre todo creo que todo empieza a nivel personal. O sea, creo que si tú te sientes libre, los demás mmm, te ven libre. Creo uh -huh. que si tú te respetas, los demás te respetan. Entonces creo que tenemos que hacer toda la sociedad un trabajo de introspección, tanto hombres como mujeres, y de recolocar un poco los valores, que se nos ha ido un poco la... Sí, la perola La perola, exacto Y en el momento que eso lo, lo hagamos Y creo a nivel individual Y meditemos y reflexionemos sobre esto Creo que no, no necesitaremos más uh -huh. Porque en cuanto tú te respetas Y te respetas de una forma honesta Sin pisar a nadie Creo que la gente lo hace La sí. cosa es cuando tú Además es que nos pasa a otros niveles también Si tú te haces pequeño Eres pequeño exacto. Si tú te sientes pequeño Eres, eres pequeño Entonces sí, sí, sí. hay que creerse grande Sin pisar a nadie pero bueno autoestima alta y, y luchar por lo que uno cree a tope
1: y estáis grabando la tercera temporada nos puedes adelantar algo alguna cosita venga que nos gusta mucho yo estoy yo, vamos, yo estoy, estoy ahí enganchada. Enganchadísima. O
0: sea, te lo he comentado antes yo la segunda temporada me la vi es que creo que en un, en un, en un día en un día en un día
5: y estoy que no puedo, no aguanto. Bueno, no puedo decir nada, o sea, me, me cortan el cuello,
1: cosillas. cosilla. Pero, pero, pero
5: eh, viene muy potente esta temporada. O sea, nosotros leyendo nos, nos ha sorprendido. O sea, cada capítulo es como, ostras, es como un libro. Vas leyendo, uh -huh. leyendo, leyendo y quieres saber más. Y mmm, viene con mucho empoderamiento. Y bueno, mi personaje eh, con la relación, por ejemplo, con, con Pablo. Con Pablo, que me encanta, eh... Pablo. Eh, es que, no...
4: que, hay es que nos pasa de
5: todo Sí, nos pasa de todo Pero de todo de verdad, ¿eh? De todo ay. A Ahí ay, lo dejamos
0: ay. No vamos a decir más, que si no... ¿Cuándo está previsto que se estrene? Creo que octubre, octubre. Pues estaremos súper pendientes Hombre, claro que sí En la serie haces de Marga ¿Hiciste el casting en concreto para, para su personaje?
5: No Hice ¿No? para Sara... Y luego al final para Marga. Además hice o sea, casting para Sara. Me fui a Colombia porque fue el ser actriz te tienes que acostumbrar al 50% del tiempo a estar en paro. Y si lo llevas mal, no seas actriz. Porque no, sí, es, es una parte complicada ¿eh? de, de la profesión. Y me acuerdo que iba mucho tiempo sin, sin trabajar, como seis meses o así. Y entonces hice el casting. Me fui a Colombia con una amiga como de tía, vámonos a Colombia. O sea, caminamos de aire a tope. Claro. Y, y me llamaron al segundo día de estar en Colombia... ...de Nadia, ¿tienes prueba otra vez? Que eso es buena señal, claro, tienes una segunda prueba... Sí. ...para otro personaje. Y fue como, tío, estoy en Colombia. <risa> ¿Y qué hago? Y al final pues me consiguieron cuadrar las fechas... ...volví y me lo hicieron y, y me dieron una Marga. ¿Cómo qué es bien. ella? Cuéntanos cómo es Marga. Marga es una persona súper frágil... Eh, eh, ...que se agobia con, con todo... Eh, pero es por miedo, tiene mucho miedo a vivir y a dejarse y a, y a empoderarse y a decir lo que piensa y pero creo a, a la vez que es muy, muy, muy valiente entonces necesitaba un poco como, como de confiar en sí misma y, y empoderarse para, para salir un poco más y luego en esa en esa inseguridad pues es muy muy ingenua y, y es muy divertida, la verdad. Es muy rápida, a mí me agota. Y mira que yo soy rápida, pero me agota porque me piden mucho, mucha rapidez verbal. Y uh -huh. claro, depende del día. Si no has descansado y no has comido bien, hostia. Es difícil, <risa> claro. No te va, es que no, no, no puedes, no, no llegas. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Me, me parece muy, muy buena, es muy generosa, muy honesta, muy buena amiga.
2: Y cada personaje es como es Igual que una persona de verdad
5: Claro es que Marga es, es
2: valiente Otra chica al cable puede ser muy tímida Cada uno en su mundo en una serie Como en la vida real Es como justo, es
5: Justo Es que es lo mismo Sí, sí, sí La, la realidad supera la ficción Muchas veces dicen
2: La ficción es como en la realidad Cada uno es como es mm
5: -hmm. Claro Y bueno vamos, vamos a dejar que pregunten Nuestros
0: geniales COPE Que te quieren hacer muchas preguntas
2: ¿Te sientes identificada Con el personaje de Marga?
5: Sí yo creo que tiene, bueno, cada personaje es como en realidad parte tu parte. Todos tenemos de todo. Yo descubro eso, ¿no? En la interpretación que yo creo que al final todos tenemos de todo. Lo que pasa que tienes que, que potenciar esa característica o ese carácter que, que tiene cada personaje. O sea, todos tenemos un punto maníaco, todos un punto psico, todos un punto tímido, un punto tal, ¿no? Y es y con Marga me siento identificada en que es, es muy ingenua. O sea, todo se lo cree, todo, absolutamente. A mí me pasa lo mismo que a Marga a veces. <risa> ¿Tengo
1: que decir? Es como mierda, ¿Qué? has vuelta a picar, María, es vuelto a picar".
5: Exacto. Sí. ¿Qué le aporta Nadia a Marga? Ingenuidad. Y um, yo creo que Marga me aporta más ella a mí, fíjate. Me aporta el sentido del humor, de repente, del reírte por, por chorradas, Sí, de hecho, cuando, cuando hablamos de la profesión y la vida, eh, necesitaba sentido del humor, creo, en ese momento. Y me lo ha aportado Marga. ¿Te suelen reconocer mucho por la calle? Pues la verdad es que vivo bastante tranquila en ese sentido. O sea, tampoco es algo que no pueda salir. Y, y siempre las personas que se acercan es desde el cariño y desde el reconocimiento de tu trabajo y que les gusta la serie y, y siempre es bonito, la verdad a no ser que tengas un mal día tú que ese sí, es tu problema y entonces igual no te apetece sabes <risa> claro. estar pero la gente no tiene la culpa o sea, en realidad la gente siempre se acerca con cariño y valorando tu trabajo y, y eso es bonito siempre uh -huh.
4: puedes contarnos alguna an anécdota que te haya pasado algunos fan
1: ahí te hemos pillado ¿eh? ay me
5: habéis pillado <risa> pobre bueno, a veces voy a he ido a algún bar y he, y he visto la foto ahí que la ha colgado de que tú tienes un día y tal. Ha sido algo ahora, gracioso. Ahora no caigo, la verdad.
2: ¿Cómo te llevas con las compis de las chicas del cable? Muy bien. ¿Has tenido algunos recuerdos que no has podido olvidar? ¿Qué es lo que se te pasa ahora mismo por la cabeza?
5: pues ahora mismo por la cabeza se me pasa que somos cuatro bueno somos cinco en realidad con, con la polvorosa <risa> o sea que te llevas muy bien con tus compañeras muy bien alguna Llega. riña de vez en cuando qué va nada no no somos muy diferentes las cuatro pero creo que hay un fondo como hay algo en común que se sí. une ¿no? sí Sí, y además a veces como que, curiosamente, se establecen un poco los roles de, de los personajes. ¿En serio? ¿Ah, sí? <risa> ¡Qué miedo, ¿no? Yo, sí, un poco. <risa> tanto vivir, tanto actuar que al final os volvéis como ellas. Sí, sí, sí que es verdad que cada personaje tiene algo tuyo. Está claro que no es casualidad que a mí me dado marga, no es casualidad, pues claro. ni tampoco a, a Ana Fernández a Carlota, ¿no? Sí. Que es como más, más luchadora y más, más reivindicativa, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que luego... Lo pasas a, a la realidad y sí, un poco sí, un poco sí. Y luego nos, estamos en piña también, somos muy piña. Cuando hay un problema externo a nosotras, uh -huh. nos ¿sabes? Hacemos ¿Juntáis? nos juntamos, sí. Qué bien. Sí, la verdad que, que hay muy buen rollo, incluso de, de, um, actoral y, y en el equipo. Es, es fácil. ¿Con qué te quedas? ¿Cin ¿Cine, teatro o televisión? Es que son medios tan diferentes. Eh, a mí me gusta mucho el cine por, porque tienes más tiempo para crear. En realidad lo que más te gusta es la parte creativa de, de la creación del personaje. Y, y el cine sí que es verdad que tiene como una preparación mucho más calmada, con mucho más tiempo. Eh, hablas con, con el director, os ponéis de acuerdo, lo que queréis, lo que no. El teatro también tiene una parte como mucho más creativa, pero es directo de repente. Es enfrentarte todos los días a personas ahí... Eh, que puedes tener un día que te encuentres de repente mal y tienes que salir y da igual y, y a ver cómo lo haces. Y no puedes parar y no puedes repetir. Y luego las series van, van mucho más rápido. Eh, tienes también la parte creativa, pero es más rápida. No sé, como que cada medio tiene su, su cosa.
0: ¿Y qué proyectos tienes preparados? ¿Dónde vamos a poder verte
5: próximamente? Pues hay una peli pequeña que, que rodé en, en agosto que se llama El increíble fin de menguante. Eh, que me gustó mucho porque de repente salir de Marga y meterme en ella molo bastante porque es una tía que es como una puncarra de repente con el pelo teñido de rubio con muchos piercing tatuajes y tal y es una peli de John Miquel Caballero que van a intentar estrenar en Málaga ojalá y, y es un viaje muy bonito es como una especie de día de, de la marmota salvando las las distancias y otra vez como que vuelve a empezar para la protagonista según lo que va eligiendo pues hay un crecimiento como de la madurez a, O sea, de, de, el, de lo más infantil a, lo, a la madurez Y es guay, y pasan un fin de semana Entonces la idea me gustó mucho Y terminamos las chicas y lo, lo hice Y luego tengo un, un cameo muy, muy muy pequeñito En la peli de Paco Baños Que es una peli, yo hice Ali con él eh, Como protagonista sí. y, y ahora hace su segunda película y, y me ha pedido un cameo Y bajo a Sevilla la semana que viene Que me hace muchísimo Qué envidia,
1: gusto. qué guay pues, chicos,
0: ¿más preguntas? Venga, darle, darle. Bueno, sí, tengo una.
4: ¿Cómo fue a grabar los ministerios de, de, de tiempo?
5: Los ministerios del tiempo me lo montó porque eh, hacía de tatarabuela a Adolfo Suárez, que es un personaje muy importante en sí. nuestro país, en la sí. política de nuestro país. Y entonces hacía de tatarabuela porque como el ministerio del tiempo viaja en el tiempo, de repente yo era la tatarabuela de él en el 1800, entonces, lo que pasaba era que si no, lo, o sea, si yo me separaba de mi marido estando embarazada y no tenía ese bebé, Adolfo Suárez no hubiera nacido. Entonces, ahí estaba el juego todo el rato. O sea, por ejemplo, si tu abuela no hubiera tenido a tu madre, tú no hubieras nacido. Entonces, jugaban un poco a eso. Yo era la abuela de un personaje histórico muy importante en este país. Entonces, bueno, ese era el el juego y, y fue bastante claro. divertido qué
0: hubiera pasado si no hubiera si no nacido hubiera... Saber. Uh. Mira, es muy bonito dar vida a, a, pues a diferentes personajes
5: no meterse en, en pues sí. en su vida en... es sí. bonito sí Guau. sí sí eh, hombre desarrollas a la fuerza aunque no quieras mucho la empatía mucho mucho sí. también me la desarrolla mucho mi hermano ¿eh? o sea, yo tengo un hermano autista y, y la verdad que me encanta o sea es que me, es que es mi maestro en realidad ¿eh? a, a la comunicación no verbal y eso sí que es de verdad o sea lo que hace él sí que es de verdad porque en realidad pues, podemos mentir mucho con la palabra sí. y él no entonces si sí, cuando se ríe se ríe de verdad y cuando llora llora de verdad entonces, y qué bonito que es eso no sentir que, que lo que dices es verdadero no sí 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 qué guay cómo, sí, se, ¿cómo se llama, llama tu hermano? hermano Adrián Adrián pues sí. le vamos a mandar un beso Adrián enorme, Adrián, Adrián. Sí,
1: Adrián. muchos besos sí es
5: lo más es lo más
1: Qué guay. El tío.
3: Mm. ¿Cómo fue trabajar en Disney Channel ¿En, clam, en cambio de clase?
5: Pues fue muy divertido porque el formato era diferente de repente. Sí. No tenías que estar como eh, con el actor aquí, como plano y contraplano, sí. ¿no? Que que suele haber en, en la tele y en el cine. Sí. Sino que era como hablar a una ventana. Entanas, sí. era, era como una especie como de cámara café. Sí. Que era otra serie que, que hacían en Antena sí, 3. Sí. Pero esta era para Disney Channel y de niños.
4: Pues también ve más o menos casi todos todo los rato de mi días de tiempo.
5: ¿Sí? ¿En serio? Qué bien. Somos,
0: somos fans tuyos.
5: Ay, pues dales besos de mi parte.
0: <risa> bueno, Nadia, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos
5: lo mejor, muchos éxitos. Ay, y, y verte pronto. Gracias. Cuando queráis, vamos, aquí estoy. Gracias. Gracias.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos y compartir este rato con nosotros.
0: En el control técnico ha estado Fernando Rodríguez y, como siempre, gracias a nuestros protagonistas, a nuestros geniales COPE. Nos escuchamos pronto.
1: Sed felices.
2: Adiós. No, no,
1: no. María Gallén y Elena Pérez.
2: Geniales COPE.
1: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Estar informado.